0: Всем привет! И вы слушаете новый выпуск ⁇ «У Холмов есть подкаст ⁇ С вами Валя и Тима.
1: Привет! Да, это новый выпуск ⁇ Холмов есть подкаст ⁇ И сегодня он довольно необычный, потому что я смотрю на экранчик своего телефона, где у меня живет Тима. Потому что, как вы знаете, мы записываем этот подкаст удаленно друг от друга и я не вижу привычный
0: я пока не понимаю к чему она ведет тоже не вижу не понимаю
1: привычной комнаты у нас смена легкая смена локейшена, которая никак впрочем не, образит, не отобразится на вашем слушательском экспириенсе с нами это просто небольшая бесполезная информация от меня
0: но на самом деле я правда сейчас временно переехал в другой регион решил сменить обстановку Продолжаю работать, то, что мы работаем удаленно, но вот, по крайней мере, делаю это в других декорациях. И здесь другая комната, и, возможно, она будет звучать чуть по-другому. Тем, кто привык к звуку моей комнаты, приношу извинения.
1: Ну, а у меня все по-прежнему очень жарко. Я заставила всех выключить кондиционеры, поэтому потеют все, включая мой компьютер. И, возможно, шумы. Простите, но вы тоже, наверное, к этому привыкли.
0: Из новостей хочется. Сделать шаут-аут, передать привет э, нашим...
1: Шаут! Шаут! <laughs> Это шаут-аут! <shout -out.
0: laughs> нашим... Классным знакомым, которые недавно тоже начали вести подкаст, он называется «The Killing Joke» или «Убийственная шутка», это прикольный подкаст про комиксы, и вот как раз так получилось, что на прошлой неделе у них вышел выпуск про мангу, и у нас вышел выпуск про азиатский хоррор, и у нас просто мы поняли, что мы кармически Синергия. связаны.
1: да. Спасибо огромное девочкам из The Killing Joke за их дружбу с нами. Это очень мило, и эм, мы желаем вам всяческих успехов. Если вы любите комиксы, всякие DC, Marvel, я не знаю, о чем я говорю, но окей. Я послушал их первый выпуск. Он был очень-очень клёвым, уютным и домашним. Советую.
0: Из новостей, которые не связаны с нашими непосредственными знакомыми. Вчера обнаружил, что сейчас как раз выходит новый сезон следствия Вели» с Леонидом Каневским. Когда искал, что посмотреть за ужином, <с> <refrigerated> обнаружил, что они вот прям сейчас выходят, и в одной из последних серий Леня жалуется на коронавирус и такой «Ой, эти маски, как я устал».
1: Лёня. Вчера один из наших постов полайкал аккаунт, который я так не поняла, официальный он или нет, но он называется «Следствие Вели» в инстаграме и там все бы было хорошо в этом аккаунте все бы было идеально но помимо Каневского, там какие-то цитаты вилли токарева вдруг вылезают я короче подписалась на него на сутки потом открыла инстаграм увидела там какие-то незнакомые недружелюбные лица и как бы сорян я отписалась но там очень клевые клево каталогизированные все выпуски следствия вели и можно, например, сказать: «Хм, я чувствую сегодня как На ну, что, что же, что же я хочу сегодня? где-то хм, убийцы, например, да. И открываешь там каталожик у них в закладках сверху, и там можно посмотреть тизеры всех выпусков про деты убийцы. Очень удобно. Вот. <mich> так, такая рекомендация. Ну просто, представляешь, кто-то взял и каталогизировал выпуски, все выпуски следствия вели по темам. Это клевый. Респект и уважуха этому человеку. А вот тому, кто постит цитаты каких-то рандомных мужиков, Мы в выпуске следствия вели хотим видеть только дядю Леню. У хотим видеть, точнее, у Сищи. Вот. А.
0: Если бы Коневский начал бы тему в стиле Джима Джонса, мне кажется, я бы не сразу сказал «нет». Он такой «а давайте все соберемся в поле и почилим». И я такой "Ммм, звучит неплохо».
1: Только не пей лимонад. Всякий раз, когда ты чилишь в поле с каким-то оба обаятельным мужчиной и друг группой людей, которые считают его богом, не пей лимонадик. Но об этом следующий, в одном из следующих наших выпусков, когда мы доберемся до к трагедии в Джонстауне. Из других Трукрам новостей, которые на момент, когда вы слушаете эти этот выпуск, уже совсем не новости, но сейчас я просто вау под впечатлением. Это то, что состоялся суд над убийцей из Золотого Штата, которого тоже в следующих наших выпусках. Из
0: Золотого Шаура.
1: Надеюсь, в тюрьме ему устроят золотой и не только шаур. Хотя он такой старый дед, что не знаю даже, не знаю, желаю ли я ему этого или нет. Но, э, насколько я знаю, он признал себя в новом в 13 убийствах. По крайней мере, ему хватило совести на этом. И еще из новостей сообщницу Джеффри Эпштейна которое имя я никогда не могу запомнить mm -hmm. типа, и произнести. Джелис Максвелл? Джилейн Максвелл? Что-то такое. Ее, короче говоря, Файвер ее арестовала. И, кстати, рекомендую на нет, Netflix, может быть, не на Netflix, документалку про Джеффри Эпштейна. Она чуть затянутая, но, конечно, впечатляет. Впечатляет. Ну и последнее короткое отступление. Хотя я знаю, что некоторые из вас их не любят. А, недавно был где-то отзыв про то, что типа, ай, отличный подкаст, но я всегда перематываю начало. Да, я живу ради этих поступлений.
0: Возможно, вы также проматываете диалоги в порно, что с вами не так? Это самое интересное.
1: Ну, кстати, смотря кто снимается в этом порно. Это порно с Джеймсом Дином. да. Ой, извините. Um, о чем я хотела сказать? Ах, вот о чем. Последнее отступление, и мы перейдем уже непосредственно к теме нашего выпуска. Я хочу поблагодарить сеть чайных магазинов «Мой чай», потому что они uh, любят наш подкаст, и просто взяли и прислали нам в подарок чай. Это было очень клево, приятно и неожиданно. Спасибо большое.
0: Спасибо. А сегодня мы расскажем, как вы уже, безусловно, прочитали в описании выпуска «Чисто британское убийство» или как там называется этот сериал чисто про...
1: чисто убийство». Да, сори. А мы засчитываем этот, так сказать, детур из Азии в Британию за продолжение нашего цикла «Вокруг света за 80 трупов», потому что вот этот кейс с лихвой перекрывает всю эту норму в три Четыре раза. О, да. И, в принципе, можно заканчивать наш цикл, побывав в трех странах.
0: Но мы как раз в прошлый раз говорили про то, что не хватает нам европейских кейсов, и резонно вспомнили вот этот, как такой достаточно известный, и что может быть более европейским, чем Англия. Много чего на самом деле.
1: Франция. А, кстати, хочу сказать, что это еще и не просто новая для нас страна. Хотя, по-моему, у нас были какие-то кейсы из Британии. Мне да, кажется, у нас был были. кейс
0: по исчезновению, ну, Белла и Новый Челм.
1: А, да, а больше ничего не было? Никакого? А, это я все и... планирую, простите, это я все смотрю за свою культуру струкрама, мы все планируем про Фреда и Роуз Уэст. Дочитываю сейчас книжку.
0: Спойлеры.
1: Доченьки Фреда и Роуз Уэст. Это, конечно, отдельный вид просто ада на земле. Но... К чему же это я все я пока говорила, как всегда забыла? Я это все к тому, что сегодня мы поговорим о новом типе, новом для нас типе преступления. То есть мы говорили про всяких там э, сексуальных маньяков, там сектантов, э, всякое мы такое. Говорили а мы говорили про
0: сексуальных маньяков, сексуальных Нет. сектантов.
1: А кто же сексуальный сектант, что ли? Heaven's Маршалл
0: Marshall Apple Gate.
1: Я не понимаю, у Тима какой-то у, у какой краш на этого. Marshall Apple White? Нет, Маршалл меня никакого Ребята, кто художник, нарисуйте для Тимы какой-нибудь Marshall Apple Gate inspired art.
0: У меня даже есть идея.
1: Да, потому что Тима реально просто не может заткнуться про этот кейс. Уже сколько про это дело. Потому что нам справедливо указали, что мы немножко overusing <решит> <решит> слово case так вот клиницит у нас клиницит сегодня клиницит это когда доктор убивает пациентов и на самом деле это довольно распространенная фишка недавно мы делали пост про э Сериалы и фильмы, труп, основанные на реальных преступлениях, которые выйдут в этом году. И там вот есть про американский э, случаи вот такого клиницида, где будет играть этот чел из 50 оттенков серого» будет играть маньяка. А вот здесь, конечно, чел из 50 оттенков серого» не сыграть этого маньяка. Кто может? Дедушка Гендельф? Какой бы был твой идеальный кастинг? Да
0: нет, ну... Но... во-первых, он больше похож на Гимли, чем на Гендельфа.
1: И то верно.
0: Um, ну вот ты, как и я, мы вместе посмотрели странную драматизацию событий. Английский фильм, он прям снят как фильм, но при этом в точности вот, повторяет реальные события.
1: Да. очень-очень даже актеры похожи, подобраны или вот, даже второго плана.
0: Вот доктор совсем не похож.
1: Я думаю, что это какой-то известный британский актер. Mm. Я думаю, что нам кажется все это полным вот-факом, потому что мы не знаем этих актеров. Я там узнала одну женщину, потом, которая потом в одном британском мыле играла какую-то драматичную вторую жену третистепенного героя, который все время орала. Поэтому это такой продукт для внутреннего рынка. Но давай уже скажем, давай уже раскроем карты-то.
0: Мы расскажем вам про. Доктора смерть, точнее про доктора Харльда Шипмана, который вошел в историю как доктор смерть. Не путайте с русским доктором смерть, который просто вырубил пациента с вертухи или, или не с вертухи <laughs> несколько на лет назад. События отправляют нас в Англию 90-х, где-то на территории соседней Шотландии как раз Эван Макгрегор тусит. Достает героиновые свечки из туалета и все такое, если вы понимаете, о чем я.
1: Да, и если вам интересна Англия 90-х, то есть цикл фильмов под названием This is England. Это Англия, где как раз показана серия <laughs> про 90-е. Там, по-моему, снимается Серж Пицорн из группы Касебин, кстати. Н Good нерелевантная инфа. <laughs> да. <laughs> да, да. Да, абсолютно нерелевант. Это нерелевантные штуки отвали. Называется рубрика.
0: Напиши нам, когда Серж Пицорна окажется массовым убийцей.
1: Да, это было бы эпично.
0: Я сейчас с таким большим трудом подавляю желание искать сделать какой-нибудь кламбур про то, что это эпицерично, но не буду. Блин, мне кажется, я все равно это сделал. Черт.
1: Эх, блин. То, -то что сказал наш доктор в очередной раз. Воткнув иголку с морфином в старческую вену.
0: Англия, 90-е годы. Август. Сезон комет. Но эта ночь беспроглядно темна. Туман клубится серыми хлопьями в свете фар машины, которая въезжает в открытые ворота кладбища. Дрожащий свет выхватывает покосившиеся силуэты над гробей, имена и даты на них. Двое мужчин в машине едут молча. Они знают, что трактор уже ждет их на месте как и договаривались, в 2.30 утра. Подъехав к нужному месту, они все так же, без слов, переглядываются и выходят из машины. Кивком головы старший из них, высокий мужчина с усами и сидящими висками, показывает водителю трактора, что пора начинать. Ковш осторожно скребется об землю, пока с глухим стуком не упирается в крышку гроба. Полицейский крестится, пока смотрит за тем, как из рассыпчатой черной земли вверх медленно поднимается обтянутый сиреневым сатином гроб. «Черт возьми, если все это зря», — шепчет он. «Черт возьми, если мы здесь просто так посреди ночи разоряем могилы». Он еще не знает, что это будет ой как не зря, что последним делом в его долгой карьере полицейского в тихом маленьком пригороде Манчестера станет поимка самого опасного серийного убийцы во всей Великобритании.
1: Ту-ту-ту-тум. Гарольд, или попросту Фред Шипман, родился в 1946 году в семье христиан-методистов из рабочего класса и был средним из трех детей. И вроде бы ничего необычного. Такое стандартное детство. Мама, папа, брат, сестра. Ничем не отличается от остальных. Но все-таки оно отличалось и достаточно драматично. Дело было в Вере, матери Фредди. Она считала себя лучше других, выше, значительнее. И всегда высокомерно относилась и к соседям, и ко всем знакомым, и к родителям одноклассников своих детей. воспринимала всех их как каких-то убогих, неучей, с рабочих окраин, которые совершенно ей не ровнее.
0: Она звучит как Трэвис Скотт, как какой-нибудь рэпер. Такая типа «Я самая клевая в этой комнате! Йоу, Вера в здании!»
1: Я не знаю, кто такой Трэвис Скотт. Прости. Ну, сори. Да нет, я думаю, что кто-то из слушателей знает и заценит. Надеюсь на это. Если вы заценили шутку про Трэвиса Скотта и веру в здании, напишите. Или
0: давайте просто разведем Валю, что такой рэпер правды существует. Она же никогда не узнает правду.
1: Ага, гугла у меня нету. Ты что, я же это в Википедии зачитываю, что ли? А еще Вера, конечно же, любила контроль. Ну, уже понятно, что Вера у нас жесткий нарциссист, в принципе, это уже какой-нибудь там с психопатическими наклонностями. Это вот просто по этим парочке фраз, по этой понятно. Да, Вера любила контроль. И, конечно, этот контроль начинался с ее семьи. Ее детей и ее мужа. Именно она решала, с кем Фредди будет играть и когда будет общаться с друзьями, что он наденет. В отличие от сверстников, которые ходили, ну, в чем попало, вот, как дети ходят, особенно <связано> там какие в какие там начале 50-х годов, когда ни у кого не было особо богатой жизни. А тем более на рабочей окраине Манчестера, такого суперпромышленного города, если я не ошибаюсь, в Манчестере Карлу Марксу пришла идея капитала. Фредди ходила в гранмор скул, это типа гимназия, тогда было сложно попасть, но э, мама его пропихнула, потому что считала его ужасно интеллектуальным, талантливым и т.д. Всех там убедила, и он пошел вот в эту гранмор скул, и там ему выдали форму то есть такой типа пиджак, рубашка, галстук. И вот на фоне всех этих ребят, которые были просто как-то, знаю, детвора из обычного района, он ходил такой вот отличающийся от всех. И э, мать совершенно отчетливо отдавала Фредди предпочтение, так что его младший брат и старшая сестра уже в раннем возрасте понимали, что он ее любимец, и сам Фредди тоже понимал, что у них с мамочкой особенные отношения. Ой... Она внушила ему, что он умен и талантлив, и превосходит других, и его ждет огромное блестящее будущее. Конечно, само по себе это не так уж плохо, но это наложило на Фредди такую огромную игру с ответственности, что нельзя разочаровывать мамочку. Мамочка — единственный человек в мире, который считает себя крутым. И когда в средней школе, как он не старался, оценки его начали ползти вниз, ему приходилось просто вообще горбатиться, чтобы удержаться на плаву, чтобы его не исключили, чтобы мама не расстроилась. По словам одноклассников, всю свою ярость и фрустрацию за свои неудачи и кто знает за что еще он срывал во время игры в регби. Он был очень неприятным соперником и э, агрессивным человеком, это уже тогда проявлялось, но вся его агрессия была такой скрытой, на каких-то полутонах. И вот вымещалось во время игры регби. Рэ Может быть, он мог бы стать классным регбистом и там просто всех мочить, но он выбрал другой путь. И, кстати, находила информацию: источник был: я э, попал какой-то сборник э, анкет ФБР, где они разных серийных убийц прогоняли по своим вот такому чек-листу: типа, да, да, нет, нет, нет. И вот там стояла галочка, что у него была травма головы в детстве. Но если он играл в регби, то, наверное, это не мудрено. Но информации дальнейшие, были ли это качели, может быть, все те же качели ударили, все те же, что ударили <как> Печушкина, мировой тур качелей, вот. Этой информации я не нашла. Но, несмотря на то, что Фред был блестящим, кстати, его звали Фред, потому что его отца тоже звали Гаральд. И я не понимаю, зачем называть двух членов семьи одинаковыми именами, если второго потом все равно зовешь каким-то другим рандомным именем. Так вот, да, Фред был талантливым спортсменом школьной команды по регби, также бегуном и неплохо учился и имел хорошую одежду, вежливо разговаривал и умел очаровывать взрослых, и также он был. Ну, достаточно симпатичным таким чуваком в молодости. Но у него не было друзей. Это опять вот это вспоминаем историю про детство Теда Банди, где все вроде бы норм, но друзей не было. Его мучило та же проблема, что и многих других психопатов и до него и после него. Он не умел заводить с людьми глубокие значимые эмо... отношения на эмоциональном уровне, то есть такие глубокие связи. И важнее всего для него всегда был внешний успех, то, что его мать называла состояться в жизни. Вот это самое самое главное состояться в жизни. И э, единственным авторитетом Единственным, чьё слово имело значение, была единственным человеком была его, конечно, мама. Вот она была его самым-самым лучшим другом. Вот что вспоминает о Фредди один из его учителей. Не думал, что у него когда-либо была девушка. На самом деле, я так припоминаю, он на танцы в школу ходил со своей старшей сестрой. Они были странной парочкой. Хотя он был и сам по себе странным. Очень много о себе думал. «Тим, ты пошел бы со мной на выпускной?»
0: Не уверен
1: Но мы брат и сестра, и мы странная парочка
0: Мы, мне кажется, любые брат и сестра, это странная парочка В смысле, типа
1: Меня больше всего прикалывает, что пару недель назад прокатилась вот эта волна Все постили фотки, как бы они выглядели, если бы были противоположного пола Или, скажем так, другого пола и мне совершенно было нелюбопытно, потому что я вот смотрю на Тиму во время наших созвонов по фестайму раз в неделю. Я прекрасно знаю, как бы я выглядела, если бы была мужиком. Очень неплохо.
0: Я проверял, как я бы выглядел, если бы был мужиком. И он просто делал меня лысее. Я такой, куда больше? Зачем? Перестань. Но самое клевое это, конечно, когда я сделал себе длинные волосы. И он не добавил их везде, а просто удлинил э, те островки, которые у меня есть. Это просто самая смешная фотография меня. Она, она не настоящая, разумеется, но она, самая смешная фотография меня. Я понял, как бы я выглядел, если бы не, не сдался и продолжал отращивать волосы.
1: Я себе бы был рокером.
0: Да, 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 таким, знаете, типа Ленинградский рок-клуб рокером.
1: Да, и в переходе бы такой, девушка, мелочь. На электричку.
0: А портвейн.
1: Поэтому, конечно, наш Фред очень тяжело воспринял болезнь матери. Ну, кто угодно бы тяжело воспринял болезнь матери. Но для него, для вот такого уже достаточно патологического человека, состоящего в патологических эмоциональных отношениях с матерью, новость о том, что у нее рак легких, стала тяжелейшим ударом и изменила его образ жизни. Если до этого у него особо социальной жизни не было, то теперь он после школы сразу же отправлялся домой, ухаживать за ней. Она ждала его с чашечкой чая, рассказывала ему обо всех своих бедах, про то, что там как ей больно. Он утешал ее, вдвоем они мечтали о его прекрасном будущем, как будто целого мира кругом вообще не существовало. Именно мать хотела, чтобы Фредди стал врачом, несмотря на то, что у него были, скажем так, не самые лучшие оценки по естественно-научным предметам. И он решил последовать за ее мечтой о его будущем. И даже, несмотря на то, что вступительные экзамены в университет э, на медицину, ему пришлось сдавать дважды. В последние месяцы жизни Веры Фред внимательно следил за тем, какие манипуляции совершают с ней врачи, чтобы облегчить боль. Когда рак родился до стадии, когда помочь было уже совсем нельзя, конечно, в ход пошли обезболивающие препараты. Особенно его оражало наблюдать за тем, как расправляется ее скорченное от боли лицо после того, как врач вводит ей дозу морфина. Он видел, как она обожает своего врача, какой значимый он для нее человек, чуть ли не конкурент самого Фредди, и как она радуется, когда врач приходит к ней почти каждый день, чтобы подарить ей эту дозу спокойствия и облегчить ей боль. Вера умерла, когда Фреду было 17 лет. Ей было около 40. Смерть матери стала для него чудовищным ударом, ведь именно она была человеком, который видел Фредди таким, какой он, в кавычках, есть на самом деле по-настоящему особенный, выдающийся и блестящий. И после ее смерти больше никто ему этих вещей не говорил, и вот, я думаю, начал говорить их себе сам. Я не психолог, не мать и не сын. Вот... Поэтому я точно не знаю Но вот я вижу эту ситуацию как-то так И как я уже сказала Он смог поступить в мединститут Только со второй попытки Через два года после смерти матери во время учебы ему снова пришлось работать в два раза тяжелее, чем остальным студентам, потому что у него не было особых талантов в этой области. Но в его старании, его тяжкая работа увенчалась успехом. Он закончил университет с неплохим средним баллом и поступил вот в. Как это называется?
0: Эспирантуру.
1: Но я не думаю, что это называется аспирантура. Это когда после.
0: Это аспирантура.
1: Когда в, 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 вот как в сериале Клиника, Те, кем они становятся?
0: Ординатура.
1: Ординатура, вот. Из э, людей, которые учились вместе с Фредди, его не помнит почти никто. То есть был какой-то такой чувак, ну. То же самое про Печушкина, кстати, вот недавно говорили, что я а, ну, был какой-то там чувак. И опять же, снова, единственным местом, где он показывал свои настоящие эмоции, была спортплощадка. Он в университете играл в футбольной команде. Именно там открывалась его другая жестокая, мстительная, опасная сторона. И тихая, вот такая вежливая личина спадала с его лица, и он превращался в совершенно другого человека. И это немножко шокировало людей. Несмотря на то, что у него не было опыта с девушками, Фред женился гораздо раньше остальных своих сверстников. Ему было всего 19, когда он познакомился со своей будущей невестой, девушкой по имени Примроуз. Она была на три года младше его. Так же как и у него, у нее была жесткая деспотичная мать, которая запрещала ей все и полностью там, направляла ее каждый шаг в жизни. И Примроуз была из семьи христиан методистов таких достаточно э строгих. Они поженились, когда ей было 17 лет, и она была на пятом месяце беременности от Фреда. Зажили обычной жизнью. Вскоре не появился еще один ребенок, которых всего у Фредди и Прим Роуз будет четверо.
0: Он поступает на работу на врачебную практику в городе Тоддморд в Йоркшире. На этот момент ему 28 лет. Для всех своих близких людей он очень изменился, наконец раскрылся, стал уверенным в себе, обрел э, вот ту устойчивость и уверенность, которые ему всегда не хватало. Но на деле он срывался на коллегах и обожал выставлять их тупыми идиотами. Это было для него такое самое страшное ругательство. Но пациенты об этом не подозревали. С ними он вел себя как доктора, о котором можно только мечтать. Кажется, началась жизнь, которую он всегда хотел. Он, наконец, состоялся, стал уважаемым человеком. Доктором в таком достаточно зажиточном городке, которого все любят и ценят, а кто не любит, тот остерегается или даже побаивается То есть он осуществил вот эту не американскую мечту, а английскую мечту из рабочего класса, поднялся в средний
1: Ну мечту мамы Веры он осуществил
0: Ну да его жена описывает те годы как самое счастливое время в их совместной жизни. Но всему этому очень скоро пришел конец, когда коллеги начали замечать, что доктор Фред страдает какими-то странными провалами в памяти. Когда руководство в клинике прямо задало ему вопрос о том, что же происходит, он признался, что страдает тяжелой формой эпилепсии. Конечно же, это была ложь. А правда выйдет на поверхность очень скоро. стажер в регистратуре вот этой вот э, surgery, как я так понимаю, они это называют, вот эта клиника, где терапевты...
1: Частная медицинская клиника, да.
0: Да-да-да. То есть э, там немножко по-другому все бывает. Там есть типа семейный доктор, типа general practitioner, что называется.
1: Да, у нас на Кипре тоже самое.
0: Ну вот просто в советской, да, постсоветской в не принято... Принято, что у тебя есть просто терапевт на участок, и ты к нему ходишь. А тут он типа на типа более личный подход. А, в общем, в регистратуре этой клиники стажерка по имени Мэрджери Уокер наткнулась на странные записи в книгах учета контролируемых наркотических препаратов, которые врачи выписывают своим пациентам.
1: Вот что я скажу, потому что они. Нанимают стажеров. Стажерам нечего делать. И стажеры начинают копаться в документации. Я просто когда-то работала, у меня тоже были стажеры, и они делали примерно то же самое. и Раскапывали мои грязные тайны.
0: Согласно этим файлам, раскопанным стажеркой, доктор Шибман выписывал огромные дозы опиата пифедина нескольким из своих пациентов. Кроме этого, он выписывал рецепты и чужим пациентам от лесоклиники. За его спиной началось расследование, которое очень скоро показало, что большинство пациентов, которым Шипман назначал эти препараты, никогда даже не получала от него эти рецепты и никогда не принимала эти лекарственные средства. Точнее, не лекарственные, а обезболивающие. Выяснилось, что он получил столько морфина, что его хватило бы на то, чтобы получить 360 смертельных передозировок. Фреда вызвали на дисциплинарное слушание. Когда перед ним поставили, представили точнее, неоспоримые улики, он сначала начал пытаться договориться о том, чтобы замять этот случай, как-то все отрицать, пытаться соскочить. Но потом, поняв, что ничего не выйдет, он просто психанул, собрался и ушел из клиники с угрозами, что уволится. По итогу он признал свою вину и пошел на мировую. Тем не менее, его уволили и вынудили отправиться в реабилитацию для наркоманов. Там он проведет 6 месяцев. После этого ему были предъявлены обвинения в подделке документов, но она делается лишь штрафом в 600 фунтов. Два года спустя доктор Фред Шипман снова вернулся к врачебной практике, но уже в другом, гораздо менее зажиточном городке, на окраине Манчестера, где ему пришлось строить свою карьеру практически с нуля. Он действительно отказался от морфина, но нашел себе новое пристрастие. Впрочем, непонятно, действительно ли доктор Фред был наркоманом и колол опиаты самому себе, или он уже тогда начал свою ужасную карьеру и формировал как бы склад вот этого препарата. Этого мы никогда не узнаем, по причинам, которые вы узнаете позже. Но есть мнение, что первую жертву жертв Шипмана звали Эва Лайнс, и убил он ее в марте 1975 года накануне 71-го дня рождения. Это было аж за год до того, как он попался с поддельными рецептами. Ну и официально его жертвы начнут появляться гораздо позже, чем в семьдесят пятом году. Поэтому, если это правда, то тяжело даже вообразить, сколько человек могли стать жертвой его рук.
1: Итак, два года спустя, после позорного случая с подделкой рецептов, после двух каких-то пост постыдных, как он считает, работ, на... Одна, по-моему, медицинским работником на заводе, а вторая, даже не припомню, но он считал их ужасно постыдными и никогда их особо не упоминал, эти две временные работы, которые у него были. Он, наконец, устроивается в медицинский центр Тони Прук в городе Хайт на севере Англии. Как Тим уже сказал, это такой пригород Манчестера. Его бывший работодатель говорит, что Шипман сразу выложил карты на стол, вот прям как пришел на собеседование. Он с порога признал, что был наркоманом, совершил много правонарушений, но все это в прошлом. Он прошел реабилитацию и готов заново заслужить доверие, готов работать на то, чтобы ему доверяли. Это, конечно, растопило лед его восприятия как раскаявшегося грешника, которому просто нельзя было не дать второй шанс. Просто ну, действительно, это очень хорошо сыгранный такой психопатический манипулятивный эпизод, где, как по нотам, он сыграл на этих людях. Очень скоро он вновь заслужил статус доброго доктора и любимца всех местных бабулек. Коллеги же вспоминают его как человека надменного и саркастичного, холодного и, в общем-то, равнодушного к боли других людей. Но, э, позвольте мне такую э, искорку черного юмора, скажем так, от боли он избавлял своих жертв регулярно и исправно. За годы своей медицинской практики в городе Хайт он лишил жизни более 200 человек. Все они умерли от укола морфина. Самой старшей жертвой было 93 года, а самому младшему жертве... Это была жертва мужского пола. 41 год. Есть миф, что Шипман убивал только пожилых женщин, что они напоминали ему мать. Вот это я встречала в нескольких источниках. Например, я знаю в любимом многими подкасте Serial Killers с англоязычным, который я, на самом деле, не очень люблю. Точнее, не люблю. Они настаивали на том, что вот, типа, он убивал пожилых женщин, потому что они напоминали ему мать. Но как они могли напоминать ему мать, если матери было 40, когда она умерла? Типа, в его голове мать продолжала взрослеть и стареть, это вряд ли. Он действительно предпочитал женщин, но совсем не старух, которые составляли основную массу его женщин по другим причинам. Ему нравилось убивать женщин как раз в вот возрасте матери в районе 40. И одно из, один из первых подтвержденных случаев, правда, не увенчавшийся, так сказать, успехом, это покушение на жизнь женщины как раз вот э, таких лет, э, которое было ну, неудачным, потому что это покушение. Она осталась жива, но ее мозгу был не, нанесен этими препаратами непоправимый урон, и, э, в общем, она осталась инвалидом до конца своей жизни. И а, потому что она была достаточно молодая и достаточно здоровая, обстоятельства ее внезапной болезни, приведшей к инвалидности, вызвали сильные подозрения у родственников, и заметь дело было достаточно тяжело доктору Фреду. Поэтому он решил переквалифицироваться на тех, смерть кого не покажется особо подозрительной, а конкретно на стариков, собственно говоря.
0: Однако нельзя убивать людей сотнями и не вызывать подозрений. разумеется
1: напоминаем. Ваши стражи морали у холмов.
0: Морали у холмов.
1: Новая рубрика. Не убей, не укради.
0: Так вот, доктору не удалось остаться незамеченным. Сотрудник похоронного бюро в том же городке Хайт,
1: Волчке.
0: где находилась его тогда уже частная практика, то есть он уже был не частью клиники, а непосредственно напрямую принимал пациентов. Сотрудник обнаружил странную закономерность. Большинство людей, чьи свидетельства о смерти были выписаны Шипманом, умерли у себя дома присутствии врача, но при этом они не лежали в кровати, а были полностью одеты и скончались в положении сидя. Мужчина обратился к доктору со своими подозрениями, но Фред заверил его, что в этом не было ничего необычного. Этого хватило на то, чтобы усыпить подозрения еще аж на несколько лет. После этого случая эту же самую странную закономерность заметила доктор Сьюзен Бут, которая тоже занималась выписыванием свидетельства о смерти. Ну и вообще, я так понимаю, что в этом городке население было возрастное и она то есть у нее была там своя база пациентов, своя статистика и она сравнила ее со статистикой Шипмана и поняла что ну что-то не сходится по ее просьбе было проведено расследование в тайне от Шипмана и следователи не найдут ничего что покажется им странным в его деятельности дело в том что проводившие расследование полицейские толком не связались с предыдущими работодателями Фреда и не проверили его судимости, где они бы сразу обнаружили информацию о странных исчезновениях больших смертельных доз опиатов и подделку документов, которые тоже потом сыграют свою роль. Много позже, когда против Шипмана начнется уже полномасштабное расследование по подозрению в убийстве, выяснится, что он подделывал Медицинские истории пациентов у себя в компьютере так, чтобы внезапная смерть ее причина, передозировка диаморфином, в случае обнаружения не вызвали никаких подозрений. Чтобы раскрыть этот подлог, который он совершал в своих файлах, потребовался специалист по компьютерным технологиям. Причем вот в этой драматизации странной, которую мы с вами смотрели,
1: но она довольно угарная Извини, что перебила, она довольно угарная я на самом деле советую ее всем, кто любит Пенсионеров и британские акценты Потому что они такие говорят О боже, неужели, дорогой доктор и правда убийца Я не могу в это поверить Дорис,
0: Дорис Мне кажется, это какое-то Самое белое произведение искусства Потому что там все такие супер чопорные Старые
1: Произведения
0: индустрии
1: Телемуви Ну да ну, там очень классно. Они такие, о боже. Там... Вы видите чашечку чая.
0: Там очень реалистично и прикольно показано. Вот это как раз э, расследование специалиста по информационным технологиям. Там они упоминают скази-диски, которые как раз вот тогда были популярны, а сейчас их, ну, особо никто не использует, и нам просто в Универии про них рассказывали, когда рассказывали про эволюцию сетевых технологий, и они там такие, типа: Пойдем к мейнфрейму, пойдем. Хоп-хоп, хоп, хоп, хоп.
1: И мне еще понравилось, что сейчас ну, вот, как вы себе представляете, специалист по компьютерным технологиям из Скотланд-Ярда, как он выглядит? Такой, типа, чувак выглядит как...
0: Толстенький ти... чел. Нет,
1: ну как Тима он должен выглядеть вот сейчас, если человек, который занимается компанией, там какой-то там...
0: Мне кажется, чтобы стать прям специалистом настолько, чтобы раскрывать всякие подлоги файлов, нужно, ну, все же быть постарше, чем я. Я думаю, что я не все бы мог найти. Хотя...
1: Ну ладно, Тима, тима через 10 лет, окей. А, та, а там такой, э, похожий на уютную собаку, чувак. <свят>
0: играет. Ну, там такой... играет золотистый ретривер концом. в костюме.
1: Типа того, да. Там такой он типа за котлетку я раскрою все преступления.
0: Он говорит про скази диски и про метаданные файлов. И такой, Шипман не знал об этом. Не такой-то уж он и подкованный. А просто в этом фильме, по крайней мере, Шипман ходит такой, вообще-то я первый компьютеризировал свою практику на этом побережье. <соцентр> Манчестер не на побережье.
1: А все таки вообще-то... <соцентр>
0: <соцентр> вот у меня все. Моя ремарка про... Компьютерные технологии окончены на этом.
1: Кто знает, сколько человек умерло бы от рук «Доктора смерти» Если бы не его собственное гигантское психопатическое эго, которое и спустило его на дно. Опять же, опять же, вот в некоторых источниках, там, я даже кто-то книгу написал на тему того, что вот ну, то, о чем я сейчас расскажу, это все Шипман сделал, потому что он хотел, чтобы его поймали, он не хотел больше убивать. Ребята, вот сколько у нас уже? 42-й выпуск, мы знаем уже достаточно с вами много о психопатах. Нифига. Вот просто нифига. И вторая версия, что он сделал это потому, что хотел, типа, сбежать и начать новую жизнь в другом месте, потому что знал, что под него копать. Хм, ну, вот здесь еще как-то может быть. Но я считаю, что это просто потому, что этот человек, у которого есть такая вещь, как... Хюбрис. Погуглите, кто не знает, это вот объясняет очень многое про очень многих. Когда человек считает себя великим, остальных считает э, полными идиотами, и любое его действие даже самое абсурдное, противоправное, э, просто выпиющее, он считает, что никогда и ничего ему за это не будет, потому что он так велико прекрасен. Просто вот хюбрис 80-го уровня. Дело было в июне 98 -го года, когда Фред выбрал очередной своей жертвой 81-летнюю бабулю по имени Кэтлин Гранди. Но она не была обычной бабушкой э, с На этот раз он покусился на женщину, которая была бывшим мэром этого самого городка, где он жил она была очень активной, занималась волонтерской работой, общественной деятельностью, у нее была куча друзей, знакомых. Она была богатой, и у нее была дочка, которая была юристом. И вот эту женщину он выбрал в качестве жертвы. Типа, ну, уколем бабулю никто не заметит. Ну то есть вот уже, как мне кажется, что на лицо реально его вот уверенность в своей полной неуловимости.
0: Забавно, что также она была бабушкой Соломона Гранди, известного зомби-персонажа, э, суперзлодея из вселенной DC комиксов. Не мог отделаться от этого. А как? Ну, типа...
1: это, это, это мы делаем еще один маленький шаут-аут подкасты The Killing Joke, где вы можете узнать, наверное, про этих персонажей тоже. Дело было так: Кэтлин Гранди не явилась на свою смену в благотворительную столовую, чего она никогда раньше не делала. Это вызвало большое беспокойство у ее коллег по волонтерству. Один из них поспешил к ней домой, чтобы проверить, все ли в порядке. И как вот показано в фильме. Нашел ее мертвый, сидящий в кресле в гостиной. Перед ней стояла едва успевшая стычка чашечка чая. Подоспевший очень быстро доктор Фред подтвердил, что причиной скоропостижной кончины всеми любимой э, миссис Гранди было э, не что иное, как болезнь сердца. Он не был удивлен. Он знал, что у нее есть эта болезнь. Он пытался уговорить ее отправиться в Манчестер на лечение, на обследование, потому что его медицинских Сил было недостаточно, но она отказывалась и никому не рассказывала про эту свою болезнь. Это вот так сказал добрый доктор. Конечно, погоревав, семья похоронила бабушку, ну а что делать? И все бы это прошло, в общем-то, незаметно, если бы не то, что... Дочь Кэтлин Анджела две недели спустя получила звонок от неизвестной ей юридической конторы, якобы представлявшей интересы ее матери. Это ее удивило, ну мягко сказать, ведь именно она занималась э, представлением интереса своей матери, потому что была сама юристом. И все вообще вопросы такие в их семье вела она и только она. Отправившись на встречу с этими самыми непонятными юристами, дочь Кэтлин узнала, что у матери оказал, оказывается было второе завещание, которое она отправила в контору. «По почте, когда вы думаете, в день своей смерти». То есть перед тем, как умереть от неизвестной сердечной болезни, бабуля написала завещание и отправила его. И как вы думаете, кому же она завещала все свое имущество, объяснив это тем, что в ее семье никто ни в чем не нуждается, все и так достаточно состоятельны. Конечно же, доброму доктору Фреду, который <связываю> так заботился о ней и так ухаживал. Кстати, когда я смотрела фильм, <связываю> я очень сильно ржала над тем, как называется город, в котором живет дочка миссис Гранди. Он назывался Леммингтон Спа. <связываю>
0: Джеймингтон-спа.
1: Хомякова баня. Хомякова
0: баня. Так, в таком случае Манчестер.
1: Банское Хомяково. В
0: таком случае Манчестер это Мужикогрудск.
1: Да. Город Запрятанск. Хайт, в котором они все живут.
0: Доктор Корабельников из Мужикогрудска. Из пригорода Мужикогрудска. Село Пряч. Мужикогрудский район.
1: Уже как русский район. <смех> да, и это второе завещание было полной неожиданностью для Анжелы. И, конечно, совершенно не укладывалось в ее голове. Потому что с матерью они общались и общались довольно близко, и, конечно, мать рассказала бы ей о каких-то своих решениях и посоветовалась бы. Конечно, Анжела немедленно оспорила завещание но не остановилась на этом и решила провести свое собственное расследование того, как вообще, что это, что это вообще за документ, откуда он такой. Появился, потому что даже подпись матери не показалась ей подлинной на этом документе. Но кроме подписи матери, на нем стояли подписи двух свидетелей, которые вот, по английскому закону завещание должно быть двое, как бы понятых должны присутствовать, чтобы засвидетельствовать, что действительно это все по-настоящему и человек в здравом уме и в твердой памяти добровольно вот, свою волю излагает. И, кстати, вот, я записываю этот подкаст. В соседней комнате у меня находится британский юрист. На полном серьезе. Каждый
0: раз. Чтобы ты не сказала лишнего.
1: Думаю о том, что в соседней комнате британский юрист. Анжела э, решает найти этих свидетелей, которые подписали завещание, и узнать у них вообще, как это было, при каких обстоятельствах, что вообще произошло. И это достаточно просто, потому что там есть их личные данные и адреса на этом самом документе. И э, оказывается, что оба этих человека, которые подписали завещание, э -э, сказали ей, что никакого завещания они не подписывали. Но был эпизод, когда они были в клинике у доктора Шипмана, и во время приема, собственно, миссис Гранди он вышел из кабинета и попросил их подписать как свидетелей ее медицинское согласие на какие-то там обследования, где-то там, чтобы он ее анализы куда-то выслал. Какая-то такая. И они, конечно, оба подписали эту бумагу. Но, как видно, доктор скопировал потом и все их данные, их подписи, не думая, что когда-либо это будет проверяться, и использовал это все вот на этом плохо подделанном документе, этом завещании. И, ну, то есть, что вот это? Это типа, он хочет, чтобы его поймали, но заодно еще выставить себя идиотом.
0: Мне кажется, жанр плохих подделок, это, в принципе, очень смешно. <с> типа, ну. Как...
1: Мне нравится жанр плохих реставраций еще.
0: <с> плохие, плохие реставрации это грустно, потому что это, это было грустно, хотя бы да? что-то хорошее, а плохие подделки, мне кажется, это смешно. Вот у него было такое, не знаю, как тапки Гуччи с рынка выглядело это завещание, насколько я понимаю.
1: Абибас. <с> И, конечно же, Анжела совершенно правомерно обратилась со всеми этими находками своими в полицию. Изначально все это начиналось как дело о подделке документов, которое очень вязалось с предыдущей судимостью доктора. Но офицер Стэн Эгертон, тот самый усатый мужчина с кладбища из нашего тизера, взялся за это расследование и вскоре заметил, что ну, как-то подозрительно все указывало на то, что именно доктор и отправил миссис Кранди на тот свет ради денег. Но ну, это такая агата Кристи классическая, да. Умирает богатый человек, фальшивое завещание, по которому все переходит одному какому-то левому мужику. Хм, это подозрительно. То есть такая классическое, чисто английское убийство ради бабла.
0: Это не подозрительно, я бы сказала, это беспалевно.
1: Завещаю.
0: Доктор Фред, классный чел, у него большой пенис и красивая улыбка. Я завещаю ему все, он был так добр ко мне. А, кстати, у него большой пенис.
1: Я сейчас вспомнила, что в одном из отзывов недавно нам написали, что 40% шуток у нас на грани. Именно 40% вот это мне кажется. Оттуда. Из того наборчика. Но все-таки 40, не 50, не 60. Что рад.
0: Ну, по-хорошему у нас должно было быть 78% шуток на грани с 52% явкой, если я правильно запомнил.
1: Но у этого офицера, который тоже уже был немолодым молодым человеком, но за несколько месяцев до пенсии, я так понимаю, начал все это расследование, не было никаких особых улик, ну, физических свидетельств того, что действительно доктор это сделал, кроме собственного мотива. Поэтому он решил опросить людей, связанных с Шипманом, чтобы понять, что же вообще он за человек такой. Потому что в городке у него была репутация мимими -ми и -ми, уняня лучшего доктора которого обожали все бабульки. И он был поражен количеством подозрений в адрес Фреда. Подозрения эти исходили не от пациентов, а от людей, которые общались, собственно, с его пациентами. И, как выяснилось, вот все те же находки со статистикой, что смертность среди его пациентов была чуть ли не там, не знаю, на 200% выше, чем у других врачей в этом городе. Это, ну... У полицейского со стажем вызвало большой интерес. Но проблема была в том, что большинство жертв шипана, точнее пока еще не жертв, а пока еще пациентов, которые умерли из-за внезапной смерти, были кремированы. Поэтому здесь физических улик, подтверждающих убийство, искать было негде. И э, все ставки были на дело миссис Гранди, и э, по счастью ее дочь Анджела готова была им содействовать и не препятствовать даже такой достаточно экстремальной мере, как эксгумация тела ее матери. Однако из-за того, что доктора любили в городе, эксгумацию было решено провести в тайне, в тайне от журналистов и от э, жителей города под покровом ночи. Так, чтобы Шипман тоже не понял, что они подобрались уже настолько близко, и чтобы он не начал уничтожать улики. Конечно же, вскрытие тела Кэтлин Гранди показало наличие дозы морфина в шесть раз превышающей смертельную необходимую там, на этой бабуле. В офисе доктора нашли печатную машинку, на которой было напечатано завещание, и на ней не было отпечатков Кэтлин, были только отпечатки Шипмана. Ну, а экспертиза его компьютера показала, что он поделывал истории болезни. Иными словами, он был в руках у полиции, но, конечно, гораздо удобнее и приятнее работать, когда у тебя на руках есть признание – но вот его-то они никогда и не получили.
0: После долгого расследования Шипману в итоге предъявят обвинение в 15 убийствах. Но уже тогда власти понимали, что это лишь верхушка айсберга. Во время судов новые и новые данные о подозрительных смертях поступали от родственников его бывших пациентов и продолжали и продолжали приходить. Прям открылся нескончаемый поток людей, которые говорят, а вот мой родственник был у доктора Шипмана и умер при странных обстоятельствах. У прокурора при этом и так было достаточно материалов и улик, чтобы посадить этого надменного и высокомерного дедушку на пожизненный срок. Хотя вот я не совсем понимаю, но мне кажется, вот в американской системе правосудия, пока они бы не установили все-все-все-все-все кейсы, они бы не начали суд, и это бы затянулось там на 15 лет. Но вот англичане решили, что так, вот набралось достаточно на пожизненное, все. Хотя я так понимаю, что и одного убийства достаточно для пожизненного. 31 января 2000 года Шипмана признают виновным во всех этих 15 убийствах и приговаривают к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Очень, кстати, такая забавная сцена в фильме, где там судья в парике грозно кричит на этого актера. Ну, в смысле, что поскольку они все в париках, и поскольку там очень такой драматизм переигранный, с моей точки зрения, это выглядит забавно. С моей тоже. В э, самой ситуации, конечно, ничего смешного нет. Это здорово, что Шипман получил по заслугам, что люди заметили, что расследование не скисли, как вот первое самое, которое началось по инициативе его коллеги. И, наверное, можно было раньше, конечно, все начать проверять. Но, тем не менее, здорово, что замысел вот этого ужасного человека был раскрыт в конечном счете.
1: А, кстати, кстати, я вспомнила, что у нас же уже был клиницид до этого. Мы же делали этого про доктора Кулика. Да, точно. Так что это не, не первый наш клиницидщик. Клини, кли, клиници, клини... Вы поняли.
0: Я перед началом записи такой, не забудьте сказать про Кулика, не забудьте сказать про Кулика. Мой мозг во время записи. О, Соломон Гранди из комиксов, о, скази-диски, у, так прикольно. Доктор Фред, в общем, не был согласен со своей судьбой и с пожизненным заключением. Он повесился у себя в камере в 2004 году. По результатам расследования комиссии, состоящей из медиков и полиции, которая вот работала все время его заключения, ну и так, несколько свернула работу.
1: Да и после, да?
0: Да-да, ну типа вынуждена закончила работу, наверное, раньше, потому что...
1: Так он все равно ни в чем не признался, поэтому он вообще был не нужен для этих.
0: Ну, я подозреваю, что все равно там были какие-то допросы с целью установки каких-то фактов, и это, к сожалению, стало невозможно. По результатам расследования вот этой комиссии, полицейские и медики в ее составе считают, что на счету Шипмана минимум 236 жертв, а за всю историю его врачебной практики умерло более 500 его пациентов. Ну, на этих есть...
1: допросах, извини, что перебила, на этих допросах он говорил им то же самое, когда они задавали ему вопросы, что говорит Харрисон Форд в фильме «Брюна», когда у него первое интервью.
0: Что нахер? Да, ну то есть из этих 500 смертей примерно половина вызвали... Опасения и подозрения у этой комиссии Такая вот получилась история э, Доктора Шипмана Который, кстати, я вот пока мы
1: Доктор Шитман
0: Шитмен
1: Или доктор Смерть
0: а, ты все-таки решила пошутить эту шутку Я очень рад У Вали были сомнения
1: Я не то, что я решила ее пошутить Просто я, когда э, делала заметки по этому выпуску Я случайно описалась И действительно описалась И действительно написала доктор смерти И очень смеялась Просто сидела у компа и ржала Как дурочка
0: Что же еще хотел сказать А, пока мы записывали, я немножко загуглил Посмотреть, типа, актера и насколько, ну, то есть просто посмотреть рядом фотки актера и самого доктора, и все же этот британский актер не похож, но зато Google выдал мне зафотошопленного на бороду доктора Шипмана Робина Уильямса. И вот это прям они очень похожи. Вот Робин Уильямс был бы идеальным кастом.
1: Ну да, Шипман еще такой. Да, у него такая ироничная улыбка, такая типа Я вас всех вертел.
0: А еще забавно, вот такая прям
1: на игле с морфином
0: относительно свежая новость. Опять же, как можно не упомянуть коронавирус в 2020 году:
1: Банка засранка, пожалуйста.
0: Дзинь. Англии возобновились матчи по регби, но там не присутствуют зрители. И зрители вырезали из картона. И кто-то решил приколоться и наклеил лицо доктора Шипмана на одну из вырезок. Мы, может быть, в Телеграме ссылку на новость пришлем или эту фотку просто к посту приложим. Там, да, такие какие-то, ну, обычные люди, какие-то чуваки в масках викингов. Возможно, это связано с какой-то конкретикой футбольной команды, точнее, регбийной команды. Вот то, что в регби я точно не разбираюсь, извините, пожалуйста. И там доктор Шипман такой сидит со своей ухмылкой. Вот, он, кстати, был известен своим таким пренебрежительным отношением к репортерам, но при этом такой типа Да, давайте, фоткайте меня. Есть эта знаменитая фотография, где он идет в зал суда, где как раз будет оглашен приговор, если я не ошибаюсь. И поворачивается и разводит руки вот так, вот в разные стороны. Вот так вот это да, я показал вы, вы правильно поняли, mm -hmm. мое вот так потому
1: вот. Что, потому что это наша трансляция прямая с видео.
0: <с Зумпати, а вы не в нашем зумпатии Мы думали, вы все это время в нашем А Мы
1: думаем, что мы вдвоем в <laughs> Пришел.
0: И он вот так вот разводит э, руки и говорит: да, фоткайте меня, что-то там. Вот.
1: Да, и это была история доктора смерти,
0: доктора Карабелова из, посел из поселка Прячь мужикогрузского района.
1: <laughs> Очередная остановка. Печен
0: на Печен на бассейной области.
1: А что? еще раз поясни.
0: Ну, Ливерпуль там рядом, самый большой же город, наверное.
1: Ну, Манчестер... Нет, нет. Манчестер не пригород Ливерпуля.
0: <свят> <свят> Для меня Англия, ну, типа, что там? <свят> Есть... Недавно видел какой-то мем, что, типа, проблема объяснения дороги в России и в Штатах там, и что-то-что-то, и в Англии. «Если ты поедешь 10 километров в одну сторону, ты упрешься в море». <свят>
1: Типа того, типа того, а, вот такая очередная остановочка на нашей карте мира True crime. В Британию мы еще вернемся и не раз. Присылайте нам, если у вас есть идеи по всяким кейсам: международным, не американским и не русским, не, ну, как бы не постсоветским а, присылайте нам их, но только если. У вас есть ссылки на источники, где есть информация длиннее, чем в одну страницу. На языках, на которых мы понимаем, это русский и английский.
0: Да. Большое спасибо вам за ваши лайки и комментарии в социальных сетях. Ставьте еще нам лайки в SoundCloud, потому что я вот зашел, и у нас какая-то такая себе статка по лайкам в SoundCloud. Если слушаете нас там, пожалуйста, лайкайте нас там. И мы на этой неделе, на прошлой неделе, были топ-50 подкастов России. в Apple Music. Круто, что вам так зашла наша азиатская история. Нам очень приятно. Пишите везде обо Дима, всем. Тима,
1: кстати, предлагал. Извини, что перебиваю. Тима предлагал назвать нашу серию про азиатский хоррор «Удон с, Удон с человечиной». Ой. Рабочее название.
0: Надеюсь, до сюда мало кто дослушал.
1: Если вы дослушали до этого момента, пожалуйста, эмоджи с тарелкой лапши выставляйте в наших социальных сетях. Так мы проверим, кто слушает до конца. Спасибо большое. Спасибо за звездочки, фоллоу, лайки, отзывы, мы вас любим и ценим, потому что э, это все, что у нас есть пока что. Это ваша любовь.
0: И очень скоро мы добавим, в смысле добавим, возобновим... Записи спецвыпусков истории слушателей, и вы нам наприсылали просто какую-то бездну историю, в которой нам нужно нам нужно взять лопату да -да -да. и разгр... разгрести эту бездную историю и обязательно записать ваши истории, потому что мы любим эту рубрику не меньше чем вы.
1: И я даже думаю, что, может быть, мы сделаем основной выпуск, может быть, даже следующий, в который войдут совершенно невероятно крутые, особо крутые истории слушателей, которые вы нам прислали, где речь идет о. Как-то
0: раз я посмотрел на свою тень и очень испугался. И мы такие, о, поговорим об этом 56 минут.
1: Да, именно так и будет. Спасибо большое, и.
0: Пока. Пока.